0: Disparada, Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, nós estamos chegando nesta sexta-feira, 22 de outubro de 2021, boletim informativo do Disparada no Esporte em nossa querida Rádio Gazeta Online. E começamos com o Campeonato Brasileiro da Série A A Elite. O Internacional recebeu no Sul o Bragantino, jogo atrasado da 19ª rodada e vencia pelo placar mínimo até os 50 minutos finais, quando o Bragantino empatou o jogo 1 a 1. De jogo intenso no primeiro tempo e frio no segundo, quem jamais irá esquecer será Bruninho, que fez o gol de empate do Bragantino, o seu primeiro gol como profissional. E o primeiro gol, ninguém esquece. Com esse resultado, o time de Bragança Paulista continua em quinto lugar, 43 pontos. Estaria classificado para a repescagem da Libertadores de América. O Inter sobe para o sexto lugar com 40 e empurra o Corinthians com os mesmos 40 para o sétimo lugar, fora do G6 pelo saldo de gols. Rodada 28 do Brasileirão começa amanhã. 5 da tarde, Vila Belmiro, Santos e América Mineiro. Olha, o peixe precisa vencer ou pode terminar a rodada na zona de degola. Ou seja, é correr ou correr, ou então ir lá para a zona do rebaixamento. Também às 17 horas tem Juventude e Ceará no Sul. Às 19 horas, no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Será? Será que o Renato Gaúcho vai poupar titulares por causa da final da Copa do Brasil? Quarta-feira tem Atlético Paranaense, é. Se bem que o time reserva do Flamengo é melhor do que muitos times titulares do Brasileirão. E aí a perda não seria tão grande. E às 19h15 de sábado jogam Fortaleza e Atlético Paranaense. Também o Furacão pode optar por time misto. Pelo mesmo motivo vai encarar o Flamengo. Já no domingo, teremos Internacional e Corinthians, confronto direto pelo G6. A busca incansável por vaga na Libertadores de América, nem que seja na repescagem. Atlético Mineiro e Cuiabá também jogam. O Galo, claro, defende uma liderança isolada e disparada de 10 pontos acima do Flamengo, que é o segundo colocado. O Galo segue líder, né? então, é, mesmo que perca a partida, que empate a partida... Ele segue na liderança. Em Bragança, Bragantino e São Paulo revivem a final do Campeonato Nacional em 1991. É, lá em Bragança Paulista. Foi um empate sem gols. O time do saudoso Tele Santana tinha vencido a primeira no Morumbi e foi campeão. Tempo bom, dizia o Lili, com um grande humorista da televisão brasileira. Tempo bom, não volta mais saudade de outros tempos iguais. Para, né? <risos> Desculpem pela cantoria. Sem saudosismo, Bahia, Chapecoense, Atlético Goianiense e Grêmio. E o Grêmio correndo para sair da zona. Pode acontecer nesse final de semana. Só lembrando que ele tem dois jogos a menos. Na segunda-feira, Palmeiras e Esporte Recife no Allianz Parque. Jogo que fecha essa 28ª rodada. Na quarta-feira, da semana que vem, mais dois jogos atrasados. Santos e Fluminense, Bahia e Ceará. Quem deve, paga. Tem que jogar, não tem jeito. Vamos para o Brasileirinho, a Série B ou a chamada segunda divisão? Então, vamos lá. Segunda divisão recheada de times da Série A. São eles Cruzeiro, já há dois anos, Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco é o grande, mais vezes rebaixado, quatro. O Botafogo foi três vezes rebaixado. E o Guarani, já foi campeão da elite em 1978, revelou grandes craques como Careca, Toninho Cerezo, Neto e tantos outros. Hoje, amargam a segunda divisão e buscam a volta, como o líder Curitiba, que já jogou a 31ª rodada, começou na segunda-feira com Vila Nova 0x0 0 com o CRB, Londrina e Goiás outro 0x0, 0. Curitiba 3, Sampaio Correia 0, Botafogo 3, Brusque 0, Botafogo é o vice-líder. Hoje continua com Guarani e Confiança, Havaí e Cruzeiro. Amanhã jogam Vitória e Brasil de Pelotas, CSA e Operário. E domingo, Remo e Ponte Preta, Náutico e Vasco da Gama. O Vasco joga sabendo todos os outros resultados e qual a sua chance de encostar ainda mais no G4. Há chances matemáticas Há. e enquanto existem chances matemáticas, com certeza a, a esperança irá sobreviver e o Vasco poderá voltar. A Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando, hein? Lembrando que o Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil. E já que estamos na fase do lembrar, vamos lembrar que os quatro primeiros colocados são Curitiba, 57 pontos, Botafogo, firme na vice-liderança, 55, Goiás, 52, Havaí, 50. Ainda com chances de subir o CRB. Tem os mesmos 50 pontos do Havaí. Vasco da Gama mais distante, 46. Vasco da Gama e Guarani mais distantes, 46 pontinhos. Pior do que quem não sobe, estão os que podem cair para a Série C. A terceira divisão. Hoje seriam 17º colocado Londrina, 32 pontos, abre a zona de degola, seguido do Vitória com 29, confiança 28, o Lanterna é o Brasil de Pelotas, modestíssimos 20 pontos. Muito triste a situação de quem cai. Diminui o dinheiro, as dívidas aumentam, as portas podem fechar, não é? Copa do Brasil e suas semifinais voltam na quarta-feira, dia 27... ...com um panorama amplo e otimista para o Atlético Mineiro... ...que vai decidir a vaga de finalista no Ceará. Entra em campo vencendo o Fortaleza 4 a 0. Ou seja, dizem as más línguas que será um jogo de cumprir tabela. Muito triste ouvir isso, mas a Fortaleza, repito e vou repetir sempre... ...merece aplausos, deixou times grandes para trás... Foi até a final, a semifinal, perdão, e é evidente que uma hora vai acontecer o tropeço. Aconteceu, já que o Galo foi muito mais forte, é muito mais forte, mas a, 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 o Fortaleza não pode ser menosprezado, não. Já o Flamengo espera o Atlético Paranaense no Maracanã, tendo o primeiro placar de empate 2 a 2 conseguindo nos estertores da partida. Mas espera com ansiedade mesmo os retornos de Arrascaeta e Bruno Henrique, entregues ao departamento médico há cerca de 10 dias. O Bruno Henrique já voltou a treinar no campo em separado, ou seja, corridinha, vai chutando a bola aqui, vai chutando a bola ali. O caso da Arrascaeta é um pouco mais difícil. Mas ainda são dúvidas, tanto o Bruno Henrique ou a Rascaeta, não há dúvida de que não joga, evidentemente, neste final de semana. Bruno Henrique também não pode, no máximo, voltar na quarta-feira e meio que no sacrifício. Dizem as más línguas lá pelo Rio de Janeiro, porque más línguas existem em todos os lugares do planeta, dizendo que o time de Renato Gaúcho, sem os dois, a Rascaeta e Bruno Henrique, é um time comum. U lá! Vocês já pensaram o Gabigol ouvindo isso? O Felipe Luiz e toda a sua é, arrogância ouvindo isso? Eu não gostaria de estar por perto, não. A reação seria terrível. Vamos lembrar da Copa América e da Libertadores de América? Vamos lá. Copa Sul-Americana, que é, na verdade é a Copa Sul-Americana. Tem final marcada para o dia 20 de novembro no estádio Centenário em Montevideo, capital do Uruguai. E para quem esperava Grêmio ou Corinthians ou os dois na final e por que não River Plate, o Independiente da Argentina, que nada. Quem levou a sério, treinou muito, jogou mais e conseguiu o protagonismo da final foram Bragantino e Atlético Paranaense. O Massa Bruta veio do Grupo G, líder 12 pontos ao final de seis jogos classificatórios. E o Furacão veio do Grupo D, terminando o líder 15 pontos. E percorreram as etapas de mata-mata até chegarem à final. O Atlético Paranaense já foi campeão em 2019 e o Bragantino chega à sua primeira final de um torneio internacional. Lado ruim da competição, final em jogo único e em terra estranha. Ou seja, o país que cedia a final é escolhido antes. Independentemente do que possa acontecer, de quem se classifique, a, a sede já está escolhida. Por que não dois jogos, como sempre foi? Por que, que a gente mexe no que está ganhando? Porque não tem o que fazer? Porque falta realmente é, ocupação? Porque sobra lazer, sobra viagens, sobra passear por todos os cantos do Planeta Bola? E aí fica pensando, pensando, ah, vamos copiar os europeus. Ah, vamos fazer final em jogo único. Se eles podem, nós também podemos. O que, o que se esquecem os homens que dirigem o um futebol sul-americano é, fizeram isso com a Libertadores também, no ano passado. Decisão da Libertadores foi entre Palmeiras e Santos, no Maracanã. A sede escolhida foi o Maracanã, cidade de Rio de Janeiro, e lá fomos nós. Mas estávamos em casa, a bandeira era a nossa, da nossa cor. Mas agora, o que, que a Sul-Americana tem a ver com o Uruguai no momento, no presente momento, tem a ver a Brasil. O que a Libertadores de América tem a ver com, com o Uruguai, com o Estádio Centenário, bonitão, beleza, maravilha. Mas, a, bom, na verdade, na verdade, eu acho que Dois jogos finais, um na casa de, de, de um dos finalistas e o outro na casa do outro, você dá maiores chances de não acordar, por exemplo, zebrado. Ah, acordei de mau humor, acordei não estou me sentindo bem fisicamente. E tem um outro jogo para se recuperar, para se redimir. Mas não acontece. Lamentavelmente, nós fomos copiados europeus esquecendo que somos muito mais passionais, muito mais românticos, que vivemos com um certo atraso com relação à Europa. E esse atraso significa que a gente não é ainda um robozinho, não está totalmente mecanizado. Nós gostaríamos de viver as nossas emoções de sempre no futebol, mas eles não querem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E outra coisa absurda que eu não consigo entender e muito menos aceitar é dar uma pausa tão grande entre as semifinais, que foram em 30 de setembro, e a final 20 de novembro. Gente, para pra pensar. Muda o time, mudam os titulares, alguns se machucam, outros casam, outros viajam, outros deixam o clube. Como é que faz? Fica ruim, né? Espero que essa experiência mostre aos homens da CONMEBOL, a Confederação Sul-Americana de Futebol, que era melhor como era antes. Mas eles não vão voltar atrás nunca, porque seria uma confissão de erro e eles não erram. Libertadores de América, amplamente divulgada, a grande final será dia 27 de novembro, no que poderia ser uma final de Rio-São Paulo. É, São Paulo representada pelo Palmeiras e o Rio representado pelo Flamengo. Também fizeram semifinais em 30 de outubro e esperam 50 dias para a final. É, seria cômico se não fosse trágico. E longe de casa. Bem... As decisões da CONMEBOL, Confederação Sul-Americana de Futebol, são referendadas pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, são referendadas pelas nossas federações, 27 federações, e pelos nossos dirigentes de clubes, que não podem reclamar. Mas pergunte aos jogadores se o formato atual agrada. Muita polêmica, voltando à final... Envolve essa final. Fala-se da preocupação dos uruguaios com possíveis brigas entre as duas torcidas, como já aconteceu no Brasil. E também da possibilidade de confusão entre torcedores do Penharol com palmeirenses. Então, o policiamento será muito reforçado e, claro, na medida do possível. E parece ter perdido força a informação de que Felipe Melo poderia ser detido no desembarque para interrogatório, não preso, detido, acerca da briga de jogadores Guerra Campal em 2017, quando o atleta do Palmeiras, acuado, desferiu um soco num adversário. Pensou-se até em não levar o Felipe Melo, um jogador que foi importantíssimo nas semifinais diante do Atlético Mineiro. Vamos ver o tempo dirá em que pé estão as coisas para os lados do Felipe Melo. E quem sabe, né? Eu não sei se eu faria diferente, porque ele foi acuado por vários jogadores, não tinha mais para onde correr, ele estava correndo, porque eram muitos contra ele, e ele virou e o primeiro que apareceu, ele desferiu um soco, acabou ali aquela confusão e começou uma muito maior. E acabou, por falar em acabar, acabou o suspense. O Mundial de Clubes 2021 será realizado nos Emirados Árabes, mais precisamente em Abu Dhabi, muito possivelmente em fevereiro de 2022. Originalmente, a sede seria o Japão, que desistiu depois de fazer Olimpíada e Paralimpíadas de Tóquio sem torcida por causa da pandemia. O prejuízo teria sido grande. Assim que a Associação Japonesa de Futebol, a JFA, comunicou a desistência, tenta adivinhar! Quem se ofereceu correndo e em primeiríssimo lugar para sediar o evento? O Rio de Janeiro. Continua lindo. Não tem crise no Rio de Janeiro. Não tem crise econômica, não tem violência. O Rio se ofereceu para sediar o Mundial de Clubes, mas a FIFA não se interessou, descartou o Brasil. Isso porque teremos um brasileiro lá. Palmeiras ou Flamengo, campeão da Libertadores de América. Vale lembrar que esta será a quinta vez que os Emirados Árabes irão realizar o evento. Assim foi em 2009, 2010, 2017 e 2018. Muito bem, explicado onde vai ser o Mundial de Clubes, é, tem o Chelsea já classificado, falta ou Palmeiras ou Flamengo e o campeão local, etc e tal. E a Rússia tem novamente um atleta condenado por doping. O triatleta Igor Poliansky vai cumprir três anos de suspensão por uso de eritropoietina que supostamente aumenta a resistência. O rosto de 31 anos, teve sangue e urina coletados durante um controle antidoping na cidade de Vladivostok, dois dias antes da abertura da Olimpíada no Japão. Ou seja, o senhor Igor vai ficar três anos sem concorrer, sem correr, né? um, um triatleta que... É, é tão bonito, né? Quando você pratica as três modalidades, uma seguida da outra, e de repente esse não vai poder fazer bonito por bons três anos. Tomara que a pena seja cumprida na íntegra. Tivemos outros atletas pegos no doping, inclusive uma brasileira, mas o primeiro julgado e condenado foi o Igor Polianski da Rússia. Bem, muitíssimo obrigado a todos pelo carinho, um abraço ao Maurício e todos os nossos ouvintes. Fiquem com Deus, fiquem na paz, tenham um belíssimo final de semana, independentemente do tempo, da chuva, do frio, do calor, é, pensar, refletir, descansar, amar, cantar, pular, dançar, tudo que a gente tem direito, você pode fazer no final de semana, sem culpa na consciência. Fiquem com Deus na praza, um grande beijo, principalmente a assistência técnica de Agnoel Santiago Popó, supervisão técnica de Robertinho Vilela, coordenador professor Renato Tavares, direção-geral da Faculdade Casper Liberi, da Rádio Gazeta Online, o Wellington Andrade. Um abraço, até segunda. Regiane Ritter, disparada no esporte.